0: Hello， 大家好！你现在收听的是由好话哈瓦制作的播客节目。好话是一个让有趣有想法的职场人相互连接的社区。播客内容选自社区成员自发组织的小组讨论和好话团队策划的嘉宾分享。我们希望通过这样的分享交流，帮助职场中的每一个小伙伴看到更大的世界和更新的机会，实现更多的成长。大家
1: 好，我有注意到已经有一些同学进来了，那我们还是先按照正常的时间开始。那也欢迎大家，可能在嗯、呃、我们评论区可以跟我们互动。嗯、呃，我先简单介绍一下我自己，我是 Lenny， 然后今天我们会跟大家来探讨一下我们从大厂到外企的这样一个过程，也会跟大家来邀请了一些非常好的嘉宾，我们来探讨一下啊大厂和外企之间的心路历程的变化。我先想，请问一下 Mark， 你能不能简单帮我描述一下你认为的外企典型的一天大概是什么样子的呀？ Uh,
2: 我认为外企典型的一天，其实，嗯、呃，也就是正常的一天，然后就是，呃，上班工作，接杯咖啡，然后一般就是会有各自的任务嘛，然后就专注自己的工作，然后可能会开个会。然后中午在一起吃个饭，然后下午继续自己的工作，然后接个下午茶工作，然后到点下班回家，这样。可能不够典型吧，<笑>就就很普普通通的一天
1: 。哦，我不知道会不会有同学听的时候觉得说，哎，我好像在哪都是这样干饭的，干饭。然后工作、干饭、睡觉、休息。那我们问一下，呃 ，Monica， 你认为的你你自己经历的外企典型的一天跟 Mark 很像吗？还是有什么不一样
0: 的地方？哦，你要是直接总结来说的话，其实也差不多。但是我可能会，呃，因为我话比较多，我可以跟大家多分享一点吧。就是因为疫情的关系嘛，所以其实经常会 work from home， 就是公司的时间比较自由。但是之前其实疫情情况比较好的时候，我们还是就是经常去办公室的。那大家基本上的话是呃九点到十点钟陆陆续续就到了。然后呃因为我们公司提供早餐，所以也有同事会来公司吃早餐。那样的话，他们可能会更早来，比如说像八点多的时候就到了。然后啊、呃，基本上就是对打咖啡，然后呃，然后开会工作，然后到中午十二点钟左右吃饭。因为我们公司有好几个食堂，然后选择其实非常多，就食物的质量也非常好，就很好吃。然后大家吃饭的时候也不是很着急，因为我原来在大厂的时候，就是中午一直要开，就最忙的时候其实是没有时间吃饭的。然后疫情的时候，也就给大家发盒饭什么的，基本上其实就是拿了盒饭，然后到。到工位前面，然后一边看电脑一边吃，其实就没有真正的这种吃饭的时间。所以就是在外企的话，大家还是会啊、呃，就是花时间，大家坐在一起去聊天吃饭的，这一点其实蛮好然后啊、呃，我们公司其实整体公司文化或者就是习惯吧，嗯，就是嗯，没有没有那个就是午休的习惯。所以我们下午的会议一般会安排在，就是如果有会议的话，大家可能会安排在一点钟左右就开始。然后如果没有会议的话，其实有人就是到休息室啊，或者我们有那种按摩椅，就是上面休息到下午两点钟左右。然后下午的话就是开会工作，然后等到五点五点钟或五点半左右的时候，其实陆续的话就会有同事去健身，因为我们就是办公室没有健身房。然后健身完了之后，可能六点多去食堂吃饭，然后再跟大家聊聊天然后吃完饭七点多，然后回来的话，可能有的人再会 check 一下邮件呢，有的人也不 check， 反正就直接回家了。所以啊、呃，我们的会议的话，一般是最晚就会安排在晚上六点钟，所以六点钟之后的话，就是不会再有人安排会议了。呃、最晚的会一般就五点半、六点钟这样子。所以忙的话，一般来说就是因为也要做一些就是材料什么的。忙的话，可能也有加班到九点十点钟的时候，但是这种情况是比较少的。所以，我刚描述的那个就是我们在办公室的比较轻松的一天
1: 。好嘞，然后大家如果自己也正在经历外企相关的感受的话，也欢迎在文字区跟我们讨论讨论。然后，呃，我也跟大家分享一下我经历的外企吧。我的外企的话呢。我经历过几种类型的外企啊，四处打工。嗯、呃，有一种类，其实跟嗯、呃，总结来讲的话，确实是跟 Mark 说的很像，人生就是除了干饭就是在打工。嗯，我之前那家外企相对来讲，因为我做的工作相对来说压力比较大，然后跟着整个线上的节奏走，所以我一般是早上十一点钟，因为外企是不打卡的嘛，到了以后坐下来。美美美的所谓的喝杯咖啡回个邮件，中午的时候呢，你就要去 social 了，你知道吗？就是 you have to be a social queen， 然后你就开始邀请大家说，哎呀，亲爱的，今天中午吃什么呀？啊，但事实上呢，其实每天中午你吃什么的时候呢，其实我们会提前大概三天左右，我们就会约好，比如说今天你跟 A 部门的 Messi 吃饭，明天你跟 B 部门的 Lucy 吃饭，后天你跟 C 部门的 Jason e n s 吃饭，我们都是约好了的啊，我们要快乐 social。那 social 的过程中，大家就会聊说，哎，你们老板怎么样啊？你们今天的 case 怎么样？就是大家一定要记得啊，外企的女孩就是要精致。那中午可能 social 完了以后，大家都知道 social 可能吃的肯定不会是火锅嘛，可能就是那种贵到死的什么乱七八糟又要 AA 的牛排，反正就是你绝对不会想自己吃的东西。然后吃完了以后呢？反正就有点装哈，大家可以感受一下。那到了下午的时候呢，我们就会开始工作。那个时候呢 ，meeting 就会席卷而来。那我们可能会有一些 agency 来到我们公司，然后、哦、我们就是甲方嘛，那个课，然后就会说啊，这个 case 不怎么样，嗯 ，just so so， 你们再改改吧。我们看一下第二轮，三天够不够呀？啊、哦，这是一种。然后呢，也有可能下午的时候你会跟别的部门吵架，就比如说，哦，我觉得你的 case 就很一般，嗯，不是很好。但我也说不出哪里不好，你得改改吧啊、哦，就是可能是这种感觉，也有可能你是你去跟老板汇报啊，都有可能。那你就下午一直在开会，开会，开会。那一般来说下午的时候呢，我们如果是下午要开会，有的时候老板会请咖啡。其实大家会发现外企人特别爱喝咖啡，所以我们的秘书都会有星巴克的卡之类的。那大概晚上可能六七点的时候，大家注意啊，大那个外企很多女孩，嗯、呃，我们是不太吃米饭的，我们都是吃沙拉，反正就吃草的一些叶子精，然后就是每个人都要吃叶子精。我曾经在我们公司楼下的一个特别有名的商场看到有一个小女孩，唯一一个女性在吃汉堡包，是一个六岁的小女孩，然后她妈在吃沙拉，反正就过这样的日子。然后下了班以后，大家就会约说，哎，我们要不要去那个啊、呃、什么嗯、呃，类似于听个什么话剧，有的没的啊，就是当时。不太忙的时候，大家就会这样很精致，然后发个朋友圈。那如果不是很精致的情况下，我们就会加班，可能加到七点八点，然后大家就开始观察，说，哎，老板走了没？老板没有走，那我也加班啊，就过这样的日子。但是彼此会还是蛮好的。那我现在说一下我的外企的话呢，我现在工作的外企就是比较早下班，我可能五点钟我就快都下班了，然后我老板会跟我说。嗯、oh, w h a t c and kind of life balance， dear， 就是因为我原来在外在互联网卷过，大家还说啊、哦、你太快了啊、哦，所以这是我自己认为的一天。对，表演式加班。好，那我们可以再啊、呃、讨论一下，就是我其实想问一问 Pat， 就是说你自己来到了那个大厂之后，你会觉得你在大厂的经历是不是符合预期的？我们再回到大厂来聊一聊，你在大厂最大的收获可能是什么呀？嗯，我觉得最
3: 大的收获应该算是对于。互联网行业的了解，然后以及就是，嗯，就是知道一个就是快速发展行业里面，快速发展公司它长大的过程是什么样，然后中间会发生什么样的问题，然后然后事情会怎么样，要怎么运转会更有效？对啊，我觉得这应该是最大的收获吧。然后另外一个很大的收获其实是，呃，同事们，就是就是能够、嗯。因为会选择这样环境的人，基本上都是非有非常高的自驱力的人，然后非常的好奇心、冒险精神都有一点的人。然后我还蛮享受跟这样的同事们交朋友。所以说，其实我在那边工作的时候，有蛮大一部分到后期，因为对于业务比较熟了，然后自己也比较能够 manage 工作。虽然说还是非常的忙，但是我已经能够空出一些心力，然后专注的去跟各个部门的人交朋友。就是这件事情是我把它放在脑子里面的，我会在脑子里面有一个图。然后我就觉得哪些人是应该应该跑实验室应该深交的，然后更多的这个并不是取决于就是说他们，就是可能现在职位多高或者什么的，而是我觉得这个人是值得长期相处的，然后就花时间花心思，然后去去不管是可能约吃饭啊，或者说聊聊天啊，或者说一起去周末你去做点什么，就会持续的去做这件事情。
1: 明白，我就我就感觉这里有很多一些正能量在派特的身上。我觉得如果大家想要去大厂的话，不妨未来如果有机会加入，可以看看，哎，我是不是跟派特的感觉一样？那 Mark 呢？你在大厂的经历符合你的预期吗？啊，然后你的认为很大的收获是什么？因为你刚刚有提到嘛，说自己离开事业单位啊，我我给新来的朋友讲一下啊，就是你的事业单位是呃韩国礼社。哎，要不然派 a 先补充一点，派 a 是不在举手？在举手。
3: 对我举了手，对，然后对，然后刚刚讲的那个事情是大概在一九年之前的时候，然后大家也知道，虽然我现在已经不在了，但是，嗯、呃，肯定最近这两年那个行业有发生比较大的变化。对我觉得，就包括最近可能很多裁员的消息啊，我觉得可能就没有办法有这样的余裕或者说心力可以去做，可以可以去做像我之前做的那些事情
1: 。对我觉得这可能也是大家可以考虑的一些。好嘞，呵呵那个呃，我我说一下我的我的补充啊，因为我感觉其实 Pat 还有 Mark 都非常真诚跟我们说他交的很多朋友啊，然后发现有一些新新的机会点。呃，我自己进入大厂的时候，我想说大厂的经历非常符合我的预期。然后我对大厂的预期是什么呢？就是很卷，很讨厌，很九九六，天天加班，生病，黑眼圈，老板很傻。就是我对我对大厂的预期，因为我是一个很喜欢把事情想得最差的人。那我进来以后呢，我想跟大家讲说，嗯、um, ， yeah， 然后就大老板很傻，然后当然我只是预期哈。然后我进来以后，我就会发现，哇，好符合，就是天天加班，然后呢，一个项目改了又改，晚上很晚，然后还会喊我加班。周六日也没有让我休息，然后总让我出差，我要跟很多人对接，然后有很多零零后一直在 challenge 我啊、哦，我就过这样的人生，然后我觉得、嗯、很符合预期，对，然后我自己的一个最大的一个收获是，我觉得两件事情对我来讲是很大的收获，嗯，就讲我自己的感受，第一个事情是说，你会发现自己。真的好能卷啊，就是不就是变嘛。今天你不选欢这 case， 我再写一个 case 不就好了嘛？我就改嘛，对吧？我发现我很能卷，这是我觉得自己的一个一个认知。然后，嗯，第二个的，我觉得我的一个收获是说。嗯，我会发现自己不适合大厂，这、就是我对我自己最大的一个收获。就这个地方我能卷，但是我不喜欢，然后我就走了。所以我觉得大厂的经历符合我的预期，但是我的收获就是我不适合这儿，就拜拜。<笑>那 Monica 呢 ？Monica， 你有没有觉得进入大厂以后
0: 有没有什么不符合预期的地方？哦， oh, 我其实，嗯、呃，还比较多，因为因为我进大厂之前，其实还是怎么说呢？就我的预期还是，嗯，现在来看一看，其实还是蛮高的，就是我其实还是抱着比较美好的愿望，因为我当时从美国回来的时候，其实就是年轻气盛，想要闯荡一番。所以，我当时其实预期，就算就算是我前期其实换工作换的比较频繁，但是，嗯，整体来说的话，其实啊、呃，预期还是比较多的。但是，如果说大厂不符合我预期的部分的话，我选一个感受比较深的吧。其实，就是我觉得可能也是大部分人其实也会关心的，其实就是在大厂的这个上升通道。对，因为。嗯， um, 其实一直以来，就是我们看到的文章或者父母加学校的教育，都是说你啊， uh, 不管是学习也好，或者是你工作也好，那你要努力，你要踏实肯干，然后你的才华就能够被赏识。那我们看电视剧也是这样的，就是你啊，女强人什么之类的，都、就是非常努力工作，非常工作能力非常强，但 somehow 情商有那么一点点缺陷，但是没关系，就是你还是能够。就是一路上去做 CEO 什么之类的，这种就是我们被教育的是这样的。但是其实啊，至少我经历过这些，其实现实并不是这样的。就是你你在大厂的这个上升通道，就是你想要追求的这个东西，或者是像人家说的几年，就是从什么就是一个 nobody 生成了整个这个就事业部的负责人。其实个人的能力，还有就是你的努力，其实真的就只是最基础、最基础的部分。所以啊、呃，当然我我观察的几个就是，如果想要在外企快速上升的几个条件和通道，然后我也分享给大家。第一个就是你一定要努力，这个努力 A K A 等于卷，其实就是你一定要卷起来，就是呃跟所有的人卷，然后就非常努力，就是工作就是你的 everything， 就是你工作要 occupy 你所有的个人生活。然后另外的话就是你要有一定的能力，当然就是我们说的这个能力，其实不光是你。啊、呃，工作上面聪明，然后你思路清晰，跟人沟通的时候非常啊、呃、靠谱，然后啊、呃、就是合作的时候就是能够按时完成东西，然后大家都愿意跟你合作。其实啊、呃，工作上面的能力啊、呃，当然我工作时间长了之后会发现，就是比如说你会察言观色，然后你会分析整体的局势，然后你能明白这其中利害关系是什么，其实也是一种能力。当然就是。很多年轻人啊，或者是很多人，其实蛮瞧不上这种的。但是它其实也是一种，啊、呃，就是很难得的这个能力。然后呢，呃，不管你有具有什么样的能力也好吧，然后这个能力呢，第三点就是你这个能力是要被你的老板赏识和认可。就是不管你身边的人或者是你的这个合作方觉得，啊、呃，是怎么样。让你是怎么样的？但是你你所具有的这个能力，其实是需要老板认认可、认可和赏识的。第四点呢，就是你老板自己在部门呢是要有一定的地位的，就是说他自己要站得稳，且呢他能得到更大老板的支持，就是你老板的老板需要支持他，然后他在这个部门能够稳。然后第五点呢，就是。啊，也是很重要的一点，就是你自己参与的业务，或者是自己所在的这个部门是重点发展，或者是发展比较好的，就是，嗯、呃，比如说像呃某某些厂的电商，然后呢，就它不能是衰退的，或者是边缘业务，啊，所以这而且在我刚说这五点呢，其实里面有很多事情其实是你自己不能够控制的，就是你只能去碰运气，嗯、啊，所以就是这些其实也是在我进来之前没有想到的。所以我觉得这一点可能是，嗯、呃，就是不太符合我预期的部分。当然，大家有有有问题可以提提啊。这个其实也是我这两天思考比较多的，然后把它总结了出来。
1: 感觉啊，派、哦、的行，秦派的发言
0: 。哦，对，
3: 我觉得我我认同莫妮卡讲的，就是他总结的非常的完全，但是，但我。对，我不太确定，就是因为我在外企的时间也不是特别长，所以我其实也不是很确定，就是说这是到哪儿都是这样的，还是就是就是在大厂只有在大厂这样，或者是说这种情况在大厂特别明显。嗯
1: ，我我可以聊一下我自己的一个想法，我是。资深外企人，我是资深的五点下班的外企，九点睡觉的外企。人。嗯、呃，我的感受是，其实在我自己的感受，在大厂的话，其实确实是很卷。然后我刚刚也在讲，就是说你尽可能要做到，其实已经不是最好了，就是你恨不得站在老板面前跟他说：“你看看我，看看我，你看我有多卷，快给我升职加薪啊！”这个是我当时在那个大厂的感觉。那我在外企的时候，其实我的感觉是人文关怀会更多，然后还有一个是。我的节奏是可以慢下来的，为什么呢？因为大厂那边它确实是要非常非常的卷，因为你要在非常快速的状态里面拿出你最好的状态，让大家可以认可你。但是呢，我在外企的话，因为本身我们这个外企有点大啊，很大。然后呢，它已经有了一套非常清楚的流程。那哪怕你只是一个螺丝钉，那这个螺丝钉它到点儿，因为你的别的螺丝钉也下班了嘛，你卷也没有用啊<笑>。这个是一个背景。然后第二个是说，你在外企呢，其实被裁员的。啊，风格风险也是有，但是相对来讲好一些。那么你其实是真的可以去想一想，我有什么成长的？那我自己在大厂的时候，比如说我们拿卷这个字来说，我只卷什么呢？我就是卷我的业绩。比如说我负责某个客户，那我就希望他是最棒的，那我天天就卷他。但是我来外企以后呢，我要卷很多东西，就是比如说哈、啊，我的老板天天在卷他的小孩，就是说他小孩要优秀，然后发朋友圈，那他要卷他的小孩。那还有人是在卷健身房。那还会有人去卷产品知识，那也会有人去卷自己的一个朋友圈，然后健身房乱七八糟都可以卷，所以他卷的方向可能有点不太一样。我是真觉得，嗯，对，卷的赛道会更加丰富。嗯，还有一个是我觉得刚刚 Monica 有个点讲的特别有意思，他说，其实就是你自己得行，然后呢，要有人说你行，还要呢说你行的人自己也要行，就是你要有很靠谱的老板。那其实互联网那边的话，大厂是变化很快的。我自己有一个心得，就是当你很讨厌你的老板的时候，你就等一两天，你别着急辞职。可能过了两天以后，你老板就走了，对你老板走了以后，你就不用走了啊。但是呢，在外企的话呢，老板一般都会待很长的时间，这个时候你就可以稍微跟他一起啊，再沉淀一下啊。这是我自己的一个感受。好，好，大家如果有任何想法，我们可以随时聊哈。然后我自己其实我会很很好奇，因为我会发现就是嗯。因为刚刚 Mark 跟 Pat 就说了很多对于大厂美好的收获嘛，然后包括交朋友等等。那么 Mark 你自己到了外企以后，有没有什么不适应的地方啊、呃？就是到了外企以后不适应的，然后有没有想念大厂的时刻？会吗
2: ？刚刚说的就是，嗯、呃，在大厂比较，嗯、呃，喜欢的地方，也就是去外企可能不适应的地方，因为之前在大大厂的时候的。呃，交往模式都是像朋友一一样，然后可能也像个同学处的比较随意。然后其实，呃，外企还是有一点偏个人，就是，嗯、呃，就是新的环境可能就是感觉在融入的时候，人际关系上没有之前那么呃轻松。然后可能跟我自身的性格也有一定的相关，然后觉得会适应的比较慢一些。然后，所以有时候会比较想之前大厂的一些啊、呃、小伙伴
1: ，会想念以前的战友，明白？嗯、uh, ，那那我想问一下 Pat， 你会吗？因为你刚刚你有讲嘛，对吧？在大厂里面有非常多好的客户、嗯嗯，有想有有有外企会想大厂吗？嗯、呃，肯
3: 定想，肯定是不想。因为其实刚刚 Monica 讲的这些事情，就是也是也是在在大厂职业生涯中，就是见证过，也并不是感到很舒服。然后，而且我觉得那种就是长期的高压、高就是长工时工作，对身体健康其实有蛮大的影响。然后在身体身体健康，就是就是被在身体的精力被耗竭的情况下，其实自己的情绪也很容易出问题。对，所以说。虽然说，的确，他那段时间给我很多成长，然后包括在我的职业上也给了很也也加了很多的资本，但是，呃，但是我觉得他的确就只适合一个，例如说两三年的一个的一个的一个那个积累这样，除非除非就是说有因为一些特殊原因，就是特别想要挣更多钱，或者说刚好有机会能够把握到好的机遇，例如说刚刚说对的老板对的，那对的老板说你行，然后。这种情况的话，那可能可以考虑就是多待对啊。然后，但我觉得刚刚 Mark 提到的那个，嗯，就是就是外企融入的问题，我觉得的确的确，他的确是是有，就是他他的确有他特别的地方，当然每个公司都有他特别的地方。但假如就是说，嗯，以前在求学成长的过程中比较少跟跟跟其他国家人打交道的人的话，可能会。觉得比比较纯中国的环境就会就是纯中国文化环境会更舒适，对。然后但然后其实在外企我发现就是说可能就是说以前可能在上学的时候跟很多外国同学厮混的时候学到的一些社交技巧啊什么，其实都都会开始慢慢发挥用处
1: 。对，嗯，还蛮有意思。<笑>好，这边是有一偶尔会想念大厂的同学，一个想念好伙伴，然后有的时候会想念一些类似的事情。那么。莫妮卡同学， Monica, 对的，我们、啊、<的>刚刚莫妮卡有跟对,、啊、对，
0: 莫妮卡有没有去、啊
1: 、到了外企以后会想念大厂吗
0: ？呃，对我其实对我刚刚还想补充一下呢，其实我这点还蛮感同身受的，因为就是你在大厂。嗯，就是基本上你的生活就是被你的工作占据了，然后所以你每天打扰到最长时间的其实就是你的同事，然后当你们去一起做一件事情时候，因为大家都知道就是大厂里面不仅卷，然后嗯就是还喜欢撕，所以就是你你会和你的战友们一起去跟别人撕，然后会去跟别人争取，或者是跟别人就是 argue 很多事情，然后这个其实就是形成了一种类似于战友的这种情谊。所以，就是占有的这种情谊，我觉得其实是我也嗯蛮怀念的一点，因为我其实有，呃很多很好的朋友，其实是在这过程中，就是虽然我现在已经离开啊、呃、时间蛮久了，但是我们就成为了很好的朋友，基本上每天都会分享，然后说一些就是自己对生活啊或者工作的感悟这种的，就是，所以我觉得这一点还是嗯，就是我比较怀念的，而且我觉得可能在外企比较难，因为第一的话就是。大厂没有那么，就是外企没有那么多的抓嘛，就是我我可能在大厂的时候，因为我这个人其实是情绪消耗比较高的人，就是我很 care 一件事情的时候，或者这个东西占据我生活比较多时间的时候，我其实是，啊、呃，就是会。把我自己的情绪很多放在里面，所以就是你不管生气也好，或者是你吐槽也好，其实你都是需要跟一个人就是不停的有这种 interactions 的。那这种事情的话，其实在外企是不太可能。就是刚才就是这个这个兰妮说的，就是我们在外企其实就是 social 一部分，其实就是去跟人聊嘛。就是我我们就是不管是午饭也好，其实在我们公司会有一种 one on one 文化，就是。就是新人来了之后，然后要找大家坐一圈玩玩，然后两个人可能会约一个 bi weekly 或者是 monthly 的这种玩玩，就是跟大家试着跟彼此 share 一下你最近在忙什么，我最近在忙什么，近况什么，也可能闲聊一下，或者是一个小的 group 这种。其实这种在啊、呃，就是国内的大厂其实是不太会的，因为你们就是每天这种在一起的时间已经很长了，所以这可能是我的一个经验吧。
1: <笑>我感觉可能在听的很多同学都会感同身受啊，因为我刚刚看到有同学在问，是说，嗯，讲讲跟外国同事 social 的技巧，然后我聊一下我自己 social 的技巧。嗯，我的感受是，首先，嗯，我自己跟外国同事跟大家分享一个很好玩的故事，就大概是周五的时候，我要约一个香港的，但是他是个澳大利亚人啊，我要约他开会，然后我就，然后我就给他发消息，然后呢？开头是你要你得这么说，你说 Hi, good morning, I hope you everything goes well。然后你就要说一堆废话，你就要说哇，我希望你好棒，我希望你今天也好，明天也好，大后天也好，反正那种废话。然后你说完了以后，你就要开始问他说啊、哎，我我我希望明天有没有空啊，可以开个会。然后对方呢，就会非常冷静的跟你说 Hi， 然后来你就是他一定会给我 Hi， 我也不知道为什么每次都要 Hi，Hi 完以后他就会跟我说，嗯，我要今天要休假了，嗯，我要休到那个七月五号，那。啊、呃，我我想问一下，我要休到七月五号的话呢，你你七月十八号方便开会吗？我当时人就嗯嗯、哦，然后我开会，嗨，谁谁谁，好的，没问题，我 is my pleasure to have a meeting with you。然后我开是那种很开心，就是外企 social 的一个特点就是在于，哇，我好开心可以跟你开会，我好开心收到你的邮件，我好开心和你怎么怎么怎么怎么样啊，就 every t h i n g 我就很开心，其实我也没有那么开心，就你得说很多废话，我觉得这是 social 的一个特点。然后第二个 social 的特点是。我们其实，在搜索之前会先去打听一下，就是对方是干什么的，因为大家都已知嘛，我们可能会在这岗位上待很久，可能不会像互联网一样，哎，三天换老板这样子，所以我得知道对方是一个什么样的人，可能他是一个妈妈，那我可能跟他说话时，我就会说啊什么什么姐，如果对方是中国人的话，我就特别狗腿，我就说嗨什么姐，对吧？那如果对方是啊、呃、比较。相对来讲比较有些专业技能的，反正你就有点拜码头的意思嘛，因为你毕竟是打工。但是如果在互联网的话，其实相对来讲你的 social 可以简单一点点，因为大家毕竟就是所谓的实力说话嘛，每天改东西都不知道改多久，快累死了，还跟你哥和姐要被打死啊！所以其实在这个 social 的时候会有一点。然后大家有任何的问题，欢迎跟我们聊。然后我自己还有一个，刚刚想帮。呃，自己想补充的，我觉得莫妮卡说的我特别的有感觉，就是我其实到外企的话呢，我我自己嗯，基本没有怀念过大厂，就是对于我来讲的话呢，我自己是首先我不会怀念以前的东西，然后还有一个是同学们，就是外企真的好多团建啊、哦，我觉得我真的自带团建体制。我来到外企，我举个例子，我刚去的四个月里面，我们团建了三次，然后这三次分别在不同的城市，然后我就很爱玩。所以超级开心，外企真的好多好多团建哦。然后团建你都是真的是玩，你不用带电脑的，你就开心的玩。因为你只要是玩电脑的话，哇，你就是在卷我，我就很生气。但是我们当年互联网团建的时候也没有团建了，就吃个饭，然后大家就是抱着电脑，然后各自就打电话之类的。反正这是我的感受啊。大家有什么希望可以可以讨论，我们就天天是团建。然后，嗯、呃，我看到 j a d 在问，是说外企的晋升机制明不明朗？然后 Mark， 你能不能回答一下这个问题？我想看看你的想法是什么。
2: 嗯，这个他会有公司，他会有制定的定期的那个评价，然后可能还是也看你的一个绩效的表现吧。然后如果你表现的好的话，也是有晋升的机会的。
0: 对<笑><笑>、哎、我，我我可以听，已经话痨已经憋不住了。对我，我觉得因为是这样的，就是在,在大场合，在外企，其实我都观察过这个。我觉得在外企晋升机制相对于来说还是比较明朗的，嗯，且它是相对来说稍微公平一些的，就是呃。为什么这么说呢？因为呃比较明朗，当然这个也分团队，就是其实每个团队就是你在的这个呃事业部，或者是你的这个就是 work scope 不一样，你可能就是这个晋升机制或者是啊、呃、不太一样。但是整体来说的话，就是你的每一个 level 啊、呃，就是特别是这种大一些的外企啊，就是每一个 level 它的这个对你的工作的要求是什么，然后呢，就是你要晋升到下一个 level 有什么样的要求，然后你可以去对比。然后去看你哪一些现在还没有做到下一个 level 了，那也可以去努力做这些事情。然后啊、呃，就是当你的这个晋升委员会，就是他们会有个组委会，所以去啊、呃、去评估你晋升的时候呢，他们其实也会按照这几条，然后去给你呃评估，然后去给你打分，然后每一个人说一下你自己到底有没有满足这个。他其实就是比较条条框框嘛，我理解就是。不太像国内的这种公司，基本上其实就是你直属老板的这个话语权还是比较比较啊、呃、重要的。其实，在外企的话，它会相对啊、呃、更明朗一些，但是它时间当然来说也很慢啊，就是它是会有一个固定的这种升职的阶段的。那你不太可能在大厂半年升一次，那我们知道就听说过很多在大厂半年升一次、半年升一次这种。啊，就是飞速、火箭般升职的这种呃，这种人，但在外企也有相对来说时间短一点的，但是他其实是要求有一个 time range 的，就是你要在你的这个 level 代购足足够的时间，然后一般人你就是能够 expect 到，啊，你到底下次能什么时候升职？对，是这样的。哦， oh, 我个人觉得，就
3: 是其实我们刚刚讲的都还是比较点比较。点状就是我们刚刚讲的大潮，又讲了外企，但我觉得这一切其实都没办法脱离大的世界局势跟经济环境。这题目好像一下就变变大了，但是我个人是觉得，就是在经济快速发展的时候，那肯定是要去那种能快速升值，然后能够快速给你大 scope 的地方，然后才能够最短时间累积最多职业的资本。但是如果是是到了，例如说现在很局势比较不稳定，不管世界局势或经济局势比较不稳定的时候。就这时候，其实可能大家就要考虑，就是说，是是什么样的船比较稳，然后在，然后，然后在什么样的地方能够能够养精蓄锐，然后给到自己更多的休养生息，或是探索一些新的方向的可能性的东西。对，对我自己来说的话，我觉得就是在就是任何任何讨论，其实都不太能够脱离那个时间点的观念。包括我刚刚讲的那个，就是大厂非常美好的这些部分，我其实现在不太确定是不是还是这么美好。就我一开始有讲。对，我觉得这个可能也是蛮有意思可以
1: 讨论的一个点。<笑>好的，然后大家有什么问题欢迎跟我们互动。然后我看到是说，哎，刚刚 Pat 有在问，哎，让 Pat 直接回答好了。快分析一下这时间有什么船比较好。嗯<笑>， uh, 就我肯定也看不到全貌，对。
3: 然后只是我个人一直都对宏观的事情比较感兴趣。然后，对，然后至少从外面，然后以及包括一些在。在厂在厂里的一些朋友，甚至都做到比较中中中高管以上的，他们的确的确的确不是就是就是就是民大大的互联网民企或者科技更广来说科技的民企的，的确就现在还内部还蛮动荡，然后裁员也比较多，这个可能大家看新闻都知道。对，然后虽然说外企也分很多种，就是有快销的，有互联网的，然后有。欧洲家族企业等等的，对。然后，不过这些的话，可能要要选的话，应该还是跟就是就是政府对于对于该该行业的外企的一些态度是有关的。如果政府对于该行业的太的外企并没有就是一些一些可能会未来影响比较不利的政策的话，那我觉得应该暂时还算是一艘不错的船。然后，而且还有一个点，其实是说就是。就是他可能就是就只要是那种全球性的，在全球都有办公室的外企的话，那其实等于是你还有劳选是可以转到。就是假如对于可能移民或是或是一些其他国家机会
1: 感兴趣的这可能会是。好嘞，反正大家有什么问题可以随时聊。然后我刚刚看到有娱乐咖同学、大米同学在问外企里面安思的故事。然后因为我自己其实待过好几家外企，然后我先。抛砖引玉，我讲一个我自己看过的私的故事，然后给大家一个娱乐八卦的时间。嗯，其实很大家会觉得互联网的互撕应该是非常直接的，但是我想说，其实外企的有的外企的互撕也是直接放在台面上面来的。就比如说我曾经呃参加过一个会议，然后我们两边的老大是怎么互撕的呢？大家一进来哈、啊，然后门一打开，老大坐在里面，然后看一眼说：“哎呦，今天只来了小朋友啊！”大家对这个会不是很在意嘛？然后小朋友就是。说什么什么？怎么对方老大在？不是说只是小朋友开会吗？立刻给自己给自己的老大发微信说，老大老大老大，谁谁谁来了啊？然后他们老大就啪啪走进来说，啊，谁说我不来？这个会我们当然要参加。然后大家在会上开，然后呢，就有一个小朋友准备开始念 PPT 啊，大家知道 PPT 打开，然后说，哎，今天感觉大家怎么怎么样，巴拉巴拉。但是呢，对方外地方那个部门的老大就直接说，是怎样？大家都没有读过书是不是？我们会看 PPT 啊。你翻快一点好不好？不要浪费我们时间，我只有三十分钟啊！这种行为也是外企的一种撕逼形式，其实是有的啦。然后就比谁的那个呃整体的风格更加的酷炫，这是一种啊。我那时候年纪还比较小，然后我就会觉得哇好吓人，怎么会这样？大家好没有礼貌啊。然后后来我我也会那种说干嘛是没有时间听我说完是不是？没有空的话我们就下午再开啊，就我也会直接这样讲。然后还有一种撕逼的方式是这样子的，就比如说。啊、呃，我很喜欢一种外企思维方式，是它分为明面上和地底下。明面上是那种阴阳怪气的，就比如说我们在办公室里面，然后隔壁部门做了一个 deck， 一个 PPT， 挺丑的，我们就会中英文夹杂嘛，反正就挺讨厌那种中英文夹杂的，说，哎呀，这是猪拿脚，这是猪拿蹄子。画的 deck 吧，怎么会这么的不 fancy 呀、啊？啊，真是不知道谁画的。现在公司招人的那个 standard 真是越来越 low 了，就是，你然后别人就在你别人在你背背后，你知道吗？就是那个部门的就在你背后完全听得见。然后那时候我觉得好爽，就是老娘终于做了一次 b e a c h 好爽啊！然后呢，还有一种是暗地里的，暗地里就是那种大家会互相约。我前面有讲大家会 social 嘛。就大他吃饭说，哎呀，你有没有听说那个谁谁谁，她老公怎样怎样？然后旁边就有人说，哎呀，你别提了，他是怎么怎么升上去的，你是不知道啊，就是你知道吗？就是外企的，就是有点这种感觉哈。然后但是呢，外企的人呢，他说话是那种阴阳怪气的，就比如说他不会说，哎，你是不是脑子不太好？他会说。嗯，我觉得你有一点 opportunity 啊，我真的 opportunity 呢，还是可以 grow 一下啊，就是感觉能不能说人话？嗯、啊，然后互联网就是直接说这个方案不行啊，老大说不行，重新写啊，然后外企就会说，啊，亲爱的，我觉得你写的好好啊，我好可惜，那个谁谁谁说你写的不好。哎呀，真是辛苦你了，等下请你喝奶茶啊！就是这也是我看过的一些撕逼，然后大家如果有什么一些好玩的撕逼的方式，可以举手分享，然后
0: 评论区的同学们也可以举手啊！这、就是我自己经历过的，嗯、啊，我我听下来，我觉得我觉得就是快销和互联网真的不太一样，真的不太一样，就是就是我们公司是属于那种。当然，我来的时间不算长，但是也不算短了，就是足够了解了。就是我我们公司是绝对不会这样子，的，就是基本上首先。我们我们因为是还是互联网嘛，所以大家就是还是比较屌丝的，就并没有快消那么 fancy。刚才兰妮说大家吃牛排的时候，或者是当然我们公司人也很喜欢吃草，因为我们专门有个 s a 沙拉 bar， 然后每天大家健身完就去吃草。哦，对，我们还有一个同事，他其实是那种就是有 certificate， 就是有证书的这种健身教练。<笑>那种会带大家健身的，就是身材巨好，反正就是男生各个女生身材练的都非常好，但是穿的其实就就很美国那种。但是就是在我们那里就绝对不会说什么什么谁做的不好，就是不会明面上面说出来。当然我心里会这么想，因为毕竟我是大厂出来的。但是我们公司的人就是，嗯，因为我最近就是我加入外企的时候，我在大厂因为压力,压力太大长胖了很多，所以所以就是呃。在外企的时候，因为有自己生活了，然后就是吃的很健康，然后也还始运动，所以就瘦了很多，瘦了很多。然后我们就是有同事那天很犹豫，就一直在在跟我说：“我说，我说，他说，哎呀，我知道说这个不好，但是我们还蛮熟的，我就想跟你说，你真的，你真的瘦了很多呢。当然我知道我们在这个公司，我们不能说这样的话，就是我们不能说一个人的外表怎么怎么样。但是我真的觉得你瘦了很多。我当时就，嗯，你不能说我胖，你还不能说我。”瘦吗？就是我们公司对这个，懂就是很白左，所以就是跟外销还是完全不一样的
1: 。<笑>我们我们我们是不会这么说，我们不会说你瘦了，我们会说天哪，你到底去哪里整了容？<笑>快把你的医生介绍给我，<笑>还有就是，快告诉我你是不是最近又去打了什么针？要不要团购？发我发我，<笑>我们是这样子的<笑>。好，然后我刚,刚看到天那个 Terra 的那个问题是，然后看有没有哪个同学要帮忙回答一下，不同细分行业的外企在招人上面有什么需求，然后看哪个同学要不要帮忙回答一下
0: 。招人的确是因为就是不同的细分行业，比如说有硬件，然后有互联网，然后还有快销，然后很多就是就是不一样的领域，所以就不能一概而论。但是啊、嗯，的确就是他们的招人要求。嗯，都是比较 specific 的，至少就就我就我来这个什么，而且他对如果是社招的话，他对你的 background 呢，其实还是有啊、呃、一定要求的。所以如果是投递的话，我看后面嗯、呃、又问了一个，就是说嗯、呃、人员流动性比较低，是否新的岗位机会比较少？的确是，呃、我觉得是这样，就是相对而言来说的，就是我们。嗯，对于就是相比互联网大厂来说，那人员流动性肯定是很少，因为我们公司动不动这种待了这种十几年或者是很长时间的这种人，嗯、um, ，所以但是其实内部也会不断的在活水，所以新的岗位是有的。然后据我所知啊，就是最好的这个方式，如果想要去得到一个面试的话，其实还是内推，或者是啊，如果不认识有人内推的话，就一定要去官网看。所以就是像什么，我们如果在国内找工作会比较多的，什么 BOSS 直聘啊，什么猎聘啊，这种基本上是不太会的。当然，就是外企的话，它比较重要的这种 manager 的岗位，它其实也会找猎头去帮忙看。所以就是像，啊，像我老公就是有会接到很多这种什么外企，就是猎头来找这个外企，就是 manager 级别的这种。但是像我们，就如果想要做 IC 的话，那其实还是从官网投递，或者是让。嗯，人类推的话，就成功概率会比较高一些。就是我回答的，可以 Q 一下别的，看看有没有什么不一样的
1: 。<笑>好，大家如果如果有什么样的，好好补充，的，咱大家就讨论嘛。然后，其实我自己的感觉，其实就是我同意莫妮卡的说法，就外企整体的一个流动性确实比较低。因为你看，比如我吧，我要是五点钟能下班，我何苦去卷到凌晨一两点？我不跑，我不走。那我做了一个萝卜，我没有挪，我没有挪窝，那这个坑可能就出不来。但是你看官网啊，然后内推其实都是比较好的一些方式，还是得在这个圈子里。然后刚刚看到有一个问答区的朋友，他问说：三十五岁没有当上管理者的职场危机大不大？哦，我们要不然请一下我们男性朋友 Mark 回答这个问题：三十五岁没有当上管理者，危机大不大？你认为
2: ？在外企应该不存在什么危机吧？就像刚才群里有个谁问了，你很多他外企签的合同是相当于终身的合同，你一般如果你能正常履行你的工作职责的话，嗯，业务上面不存在什么危机。看公司很多同事都工作十年、十几年、二十年的都有，所以啊、呃，而且有一些的话，可能工作个四年、六年。他甚至还是就是相当于啊、呃、个人贡献者，而不是做管理者，就是看你选择什么样的道路。职场危机可能就是相当于自己看自己对自己的一个要求。嗯
1: ，好嘞 ，Pat 来回来试试，跟大家分享一下你的观点吧
3: 。我是觉得职场危机会来的比较晚，但也不是完全没，就是说，就是说因，因为因为。假如一直在在基基础岗位上的话，你身边的人会跟你的年龄差越来越大。例如说，你40岁还在的话，那你身边的人可能会有不少二十几岁的。<笑>就是说，那的确要看个人的心理素质跟追求。但我自己极木所望去的话，就基本上还是30岁到左右35岁以下的基基层岗位的人会多一点，然后甚至是可能再往上走一点。就是管理者的话，可能四十几、五十五十以后，可能也会有一些有一些瓶颈吧。对啊，我觉得在哪里职场都免不了，就是对。但是的确，在外企会会玩蛮多的，就是可能跟跟民企不
1: 好嘞，那 Monica 觉得嘞，三十五岁会没当管理者会有危机吗？嗯
0: 、呃，我觉得年龄危机这个事情，其实三十五岁的确就是。非常国内互联网大厂的这个了，因为啊、呃，我觉我自己认为很很大一部分的原因，其实是因为啊、呃，就是年轻人体力更好，能够熬夜，然后他能给你输出的东西更多。但是像在大厂的话，的确是，就是我比较同意刚才 Pat 说的，就是啊、呃，可能就是我们的公司比较相像吧，就是我身边的和我差不多的 level 的人，这个。呃，就是年龄可能不会相差在十岁以内，嗯、呃，但是基本上都是这样。但是像 manager 的话，其实像公司还会有比较啊、呃、严格的要求的，就是你一定要到了到达了某一个年龄，就是要比较成熟，然后有比较丰富的这种工作经验了。所以就是呃，基本上我观察我，就是我们公司的这个就是管理者或者是 manager 级别的，其实年龄三十五岁的以上的很多。就是，嗯，就是不用太担心，就是35岁是不是一个坎儿？但是的确，嗯，但是怎么说呢？就是年龄年龄这个焦虑这个问题，其实是大家心里的一个一个坎儿吧。就是你如果自己没有这方面的焦虑的话，我觉得其实也不存在。因为我知道有很多，就是像我们公司有很多同事，其实我听说就是好几年或者十年在同一个 level、同一个岗位上面。他们过得也很自在，然后呃就是也并没有什么危机感，所以这个事情完全是取决于自己啊、呃。但是在外企的话，这个就是 a g e s t 这个问题的确是很少，呃，就是很少见，因为啊、呃，你你就是外企会很少会把一个只工作过两三年的这种或者是刚毕业的小孩然后让他去管就一两百个人这种事情，在互联网大厂其实比较常见，就是现在九五年的下面可能都管了一百个人。但是这种事情在外企是不太可能发生的，所以我觉得在外企的人整体来说年龄焦虑会稍微少一些吧
1: 。好的，然后呃，我们可能有很多问题要讨论，大家有什么疑问可以随时提。我自己的看法其实跟 Monica 很像，我会觉得其实人生处处有危机，你二十岁有二十岁的危机，那你。那个本科毕业的时候，你会有本科毕业你认为的职场危机；那刚工作一两年的时候，你会担心自己太稚嫩碰到危机。人就好像是随时会被替换掉，所以我的建议就是多存钱，存好钱。你管他三十五岁和四十岁，反正就是有钱就好了。有钱你就嗯，今天我不想有危机，那我就回家；然后明天我要是有钱，我想要来上班，那我就踩个三轮车来上班，反正我就有钱。所以我觉得，不管你多少岁，你就好好存钱，这才是真正应对职场危机的办法。<笑>我的想法是这个。然后，嗯、呃，然后 Jade 有问是说，呃，如果想 transfer 到总部公司，流程是怎么样的？然后大家有没有什么样的一些想法？然后，呃，那我那我还是抛砖引玉，大家可以随时举手。嗯、呃，就是，嗯、呃，在我自己的公司来讲的话，大家 transfer 到总部的话，其实。最简单的方式就是你先去看你们公司的 HR， 他放出来那个招聘的信息，或者是他在内部转岗轮岗的信息，然后信息里面就会去跟你讲说哪个哪个地方有个位置，你可以去申请啊，巴拉巴拉之类套词就好了
3: 。就是就是我对这了解的不多啊，但是但是我但是我大概知道说有些公司它的那个可能在某些特定地区的签证会受到当地，例如说像新加坡，它可能会受到当地的一些限制。就是他给你给给给你们公司的 quota 可能就是这么多，然后只要你们公司有一些其他的营运方向的那个政策，例如说他可能也希望把那个地方变成一个区域总部，然后把其他周边小国的人都塞到那儿去的话，那你可能不是很容易，就是那就你们公司去新加坡的那个 quota 可能就会少很多。假如你你想要资深转过去，而你不属于任何一个他们预计把总部收在 Regional Headquarters 的小国的话，对，就是会有各种各样的因素会影响你能不能够成功 transfer。所以说，嗯，所以这其实其实就是一个，对，就是一个一个相相
1: 关的资讯好的，然后大家有什么问题可以随时补充。啊、然后我其实自己，我刚,刚跟莫妮 n 聊这么久，我一直很好奇，是说你自己觉得你在啊、呃、外企比较满意的地方可能是什么呀？就我感觉你其实有很多很多想法可以分享
0: 。哦，就是。嗯，可能是因为我来的时间还不够长，就是不像我们同事待了五年、十年的，所以我觉得满意的地方还是很多的，就是太多了。整体来说的话，就是很开心自己做了这个选择。但是如果选一个最满意的话，我觉得可能还是自己的整体的这个 wellbeing 吧，就是自己的身心健康得到了很大的提升，就是呃，终于有了一种啊，我终于又有自己的生活了，就是 my life life is back， 就就这种感觉。因为我就是嗯，又有时间去健身，然后去做饭，然后啊、呃，整个人心情也好了很多，然后还 pick up 了很多个人的爱好，就比如说啊、呃，以前就没有时间的这种，就是看电影啊，然后拼乐高啊，然后和朋友出去对，然后现在其实是就是啊、呃，周中的时候其实是可以和朋友约饭了，我觉得这一点真的是特别好，因为之前就基本你就只能约在周末。因为啊，你周中的时候就是每天按就是工作到十一二点，那其实是不太有可能跟朋友吃晚饭的。但是你现在的话，就是六点多可以跟朋友约七点钟的。大家问我你什么时候有空的话，我说这个五点半以后随便你，你来定，然后我可以去找你，我时间很充裕。对，所以而且还可以做长途旅行，因为。啊， uh, 之前的话其实是就是除了像这种十一这种大的假，期，大家都休息。那你如果就是请假的话，就是大厂的人其实不会看到你在请假，就大家还是会很找你，就是你的工作，你的就是休假也不能好好休嘛。但是现在的话，就是能做很长期这种休假一两周，然后自己出去玩也不会有人找你。然后最最重要的点，我觉得其实是。啊、呃，花了很多的时间去陪家里人，然后照顾家庭，因为年纪大了之后，就觉得其实跟家里人啊、呃、在一起很重要。所以我觉得，如果嗯、呃、大家真的是呃，当然每个人追求不一样，就是看你自己想要什么。就是如果你真的想要自己的这个生活更加丰富,富多彩一点，然后你真的想要自己的一些生活，就是除了工作之外，就是过过自己的小日子，那我觉得外企其实是非常好的选择。
1: 外企的薪资的话，我会感觉香不香这件事，你要看性价比。我自己目前来讲的话呢，我觉得我自己来讲哈，我的性价比是外企更高很多，高非常多。那不知道 Mark 跟 Monica
0: 有拍的怎么样？哦，嗯，就是整体的，我觉得至少我知道的，呃，它整体的这个 package 其实，呃，相对于某些头部的大厂，它其实还是。不太足的，就是他给不了那么多，因为就是在互联网大厂扩张最严重和抢人最严重的时候，其实像刚毕业几年的就能过百万的这种，我觉得外企其实是给不到的。但是的确，你要算这种 hourly pay， 就是看时薪的话，那肯定高很多了。就是你只需要工作，你工作的时间就短很多嘛，所以这个的确是性价比会更高一些。但 total package 如果单只看钱的话。啊， uh, 就我的经验来说，肯定是不太如这个互联网大厂的
3: 。对，性价比还有一个面向是稳定度，就是你不要整天不希望整天都担惊受怕被裁员，或者希望整天担惊受怕哪个同事又要在背后捅你一刀的话，那我觉得外企是可能相对是一个比较比较好的选择吧。因为因为我以前在大厂经历，有些事，就是说有些人是不用睡觉的，就他可能半夜两点，然后在。在老板在的群里跟你撕逼，然后早上七点又在同一个群里跟你撕逼，那你还是你是睡觉还是还是不睡觉？这时候就恨不得同时有两个人，<笑>然后一个一个值晚班，一个值早班，这样可以应对应应对各种方方向来的捅道，这样又不会不会因为对方那个需要睡眠时间比你少而而而莫名其妙的项目被抢走，或者莫名其妙被塞一些很大圾的项目。对，所以说所以说至少至少在在外企业的话，就是说大家的可能。工作上的撕逼或者各种竞争啊，应该就比较多限都在上班时间上，然后大家可能内心也会有一些默契，就是不要把这个东西就是带到私人的时间里面。对，因为因为毕竟毕竟人活在这个世界上，除了工作以外还有很多有趣的事情要那如果是这个样子的话，我觉得那那肯定是外企比较。
1: 好的，然后谢谢我们所有嘉宾的一些回复。然后最后一个小问题，看大家有没有补充啊？因为我们有同学在问说，外企更多背水在哪里？然后上海会不会更多？我的感觉还是一线城市多一些，然后也要看细分赛道。嗯、呃，我自己了解到的可能就是要看，反正我感觉还是一线多。看大家有没有什么要补充的？然后其他同学如果还有一些问题，也欢迎提出来。嗯
0: ，对我我感觉其实也是北京和上海会多一些，但是<对>嗯。快销是不是基本上都是在上海啊？像像这种，比如说像欧莱雅、啊、这种公司，就是基本上、嗯、快
1: 销。其实在上海会更多啊，当然也会有非常 typical 的快销保洁它<对>就在广州，<笑>然后也会在北京也会有分公司，哦、但其实我觉得都在新一线了、啊，都是在一线城市比较多。然后再比如说，你要是像我姐，我姐是在一个德国企业，还在苏州，但她是完全理工类的外企，所以这个问题其实，嗯，怎么讲，还是要看细分赛道
3: 。对，其实刚刚有人提到一个问题，就是说要怎么知道，就是那个就是外企的招聘信息。其实建议就是说，就假如你本身已经有一个那个垂直领域行业的话，就你在一个垂直领域行业里面。那可能就上网去搜一下，看这个行业里面头部的外企有哪些，然后就是就专门去搜，把这些公司的那个招聘网站搜出来。我觉得这应该是最快的一一条路。然后也顺便打听一下，就是这些你所在的行业的外企到底是在那个，就是在中国表现怎么样？然后有没有可能？然后就像刚刚说的那个政府监管，是不是可能会影响到他们等等？然后再决定就是说要不要去去投一笔。嗯
0: ，对。嗯，说到这个的话，就是，嗯、呃，我理解今天的听众可能大部分对外企还是蛮感兴趣的，所以就是，嗯、呃，大家除了，呃，就是争取到这个面试的机会，然后包括找人内推之外的话，因为，啊、呃，我其实找工作的时候比较机缘巧合，其实我的两份儿就是，嗯、呃，从头面到尾的这种，呃，外企，然后比较大的这个公司，其实都是我好朋友介绍，然后。啊、呃，就是内内推的，所以就内推还是比较有用、有有有用的。然后整体来说，如果大家想去外企面试的话，嗯，就是要注意几点吧。第一点就是要注重条理性、逻辑性，还有就是文化的 fit， 就是它其实是比较刻板的。然后啊、嗯，就是就和你啊、呃，当时我不知道大家有没有，就是当时给咨询公司就是准备过，就是你要。面这种 case interview， 就是你要准备 case。它其实呃外企的面试也是一样的，就是它会有一个 framework， 你要把你自己的经历都套进去。就是大家如果有谁面过，就比如说 Amazon 的话，大家都知道他们的这个什么 leadership principle， 就是八条，然后你要每一条都准备一个跟你自己的经验比较符合的。所以他们就是面试官，因为他们。就会受这种培训，所以他们受培训的时候就是是标准化的流程，所以他对你的这个就是评估的话，其实也会去套这些东西。所以外企的招聘他是很严谨的，因为大家就是面互联网大厂的时候，其实就是很随缘，因为基本上就是你跟面试官聊的比较好，然后。面试官觉得你可以，然后你就可以进到下一轮。因为每个面试官他其实风格不一样嘛，就是反正我原来面互联大厂的时候，准备的东西不是特别多，基本上就被问到什么就说什么好了。但是，啊、呃，外企还是不一样。所以大家如果想要去准备外企面试的话，就是不要觉得这些东西很刻板，他其实，啊、呃，他们有自己的要求，然后你要对他们的文化有所了解，因为文化其实是真的，就外企是会因为文化不 fit 而挂人的。所以这一方面就是要准备好。感谢大家的收听。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。期待你在节目下方的精彩留言。同时，我们也邀请大家加入好话哈瓦社区，参与更多精彩的讨论，认识更多有趣的职场伙伴。你可以在微信搜索“好话哈瓦”布告栏找到我们，或者在节目详情中通过扫描二维码加入我们的社群。我们下期再见。